0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 8 de Animalia Terre, el podcast en el que hablamos de animales. Permítanos presentarnos, mi nombre es Alan.
1: Yo soy Roque, un saludo.
0: Hemos concluido con nuestra etapa Halloweenesca. A partir de aquí vamos a hablar de diferentes especies y este tal vez implementaremos eventualmente alguna criatura, pero pues ya lo dirá el tiempo y cómo vayamos manejando. ¿Cómo sentiste las... las... Los episodios anteriores, Roque. Pues se
1: sentía bien, como que cambiar los, lo, lo típico, ¿no? Como que hablar de algo diferente cada cierto tiempo. Y pues me pareció bien, me pareció interesante más que nada. Sí. Y pues eso es bueno para conocer diferentes bestias mitológicas, como el Nahual, que no lo conocía, y no lo conocía, por Exacto. ejemplo. ¿Y ya? O a profundidad, ¿no? Que antes pensábamos que eran unos monstruos. Ajá. Y terminamos concluyendo que eran. Pues bueno, Entonces, bueno. eso no. Ajá. Exacto. Sí, me pareció bien. Muy informativo e, inter e interesante.
0: Bueno, eh, saben que no damos tantos tantas vueltas en el inicio para entrar de lleno con el episodio, así que vamos a comenzar con la especie del día de hoy. Vamos a iniciar con la especie del día de hoy. Roque, ¿cuál es la especie del día de hoy?
1: La especie del día de hoy es el oso, el oso. Me <risa> no mames. <risa> Déjalo, digo otra vez, ¿no? no. Sí. La especie del día de hoy, repito, hoy vamos a hablar de los osos en general, quienes son la familia Ursidae.
0: Así es, vamos a hablar de los osos, eh, una especie en la cual vamos a profundizar mucho, una especie bonita, una especie abrazable. Siendo específicos, vamos a especializarnos en tres osos. En fin, a... Um, Comencemos con el episodio del día de hoy, espero les guste. Lo preparamos bastante para ustedes, como siempre. Pasemos con el episodio del día de hoy.
1: Como mencioné previamente, vamos a hablar de la familia Uricidae, que es la familia de los osos. Son una familia de mamíferos omnívoros. Los osos se caracterizan por su cabeza de gran tamaño, orejas pequeñas, redondeadas y erectas. Ojos pequeños, un cuerpo pesado, robusto y una cola corta. Las patas son cortas y poderosas, con cinco dedos provistos de uñas fuertes y, recurva y, re ah, de uñas fuertes y recurvadas garras. Son plantígrados, como los humanos, apoyan toda la planta Toda la planta del pie al caminar. Eso significa ser plantígrado, por si no lo sabías. Y pueden desplazarse cortas distancias erguidos sobre las patas traseras. O sea que pueden pararse en dos patas, así como de... ¡Hola, soy un oso! Sí, ya ves, para atrapar la miel? Sí. Pueden ser sorprendentemente ágiles y cuidadosos en sus movimientos. Poseen una gran fuerza física. Se sabe que un oso negro apenas de 54 kilogramos, o 120 libras, si eres de Estados Unidos, puede voltear una roca entre 140 y 147 kilogramos. 310 y 325 libras, por si usas el sistema métrico inglés que nadie lo usa. El sentido del oído y la vista no son buenos, pero poseen un olfato excelente. La palabra inglesa bear proviene del inglés antiguo vera y pertenece a una familia de nombres para el oso en lenguas germánicas, como el sueco Björn, okay. que también se, utiliza. <risa> se dice convencionalmente que esta forma está relacionada con una palabra proto indoeuropea para marrón, de modo que oso significará significaría el marrón. Los nombres de taxones de osos como Ursidae y Ursus provienen del latín Ursus, que significa osos, Ursa, que significa osa. El primer nombre femenino, Úrsula, originalmente derivado del nombre de un santo cristiano, significa pequeña osa. Fíjate, diminutivo de Ursa, de latín Ursa. La la Ariel. Bueno, esta sería una breve explicación de la familia Ursidae y por qué se les llama Ursus en algunos lugares. Ah, oh, bueno, su término científico es Ursus. Okay. Más adelante, Alan va a explicar a unos miembros de esta familia: el oso pardo y el oso panda, y probablemente el oso polar. Uh, así que sin más rodeos, pasemos a la siguiente sección.
0: Vamos a iniciar eh, con la aparición de este individuo individuo. Vamos a iniciar con la aparición de este individuo en este episodio, el oso pardo. El oso pardo, o más conocido como Ursus arctos, es un habitante característico de los bosques maduros de Europa, Asia Templada y América del Norte. En este vasto territorio aparece bajo cierto número de subespecies que se diferencian unas de otras por la coloración y el tamaño, hasta el punto que antiguamente se les consideraba como especies autóctonas. Eh, se les llama así cuando a un conjunto de animales vertebrados e invertebrados eh, se encuentran en su estado natural de libertad e independencia del ser humano. O sea que este, su genotipo no se ha visto modificado por la selección humana y que habita en forma permanente, circunstancial o momentánea en cualquier ambiente natural o artificial. O sea, no, el humano no interviene... En sus genes Esta especie se subdivide en Grandes grizzlies, así llamados Y el Kodiak Ursus Arctos Midendorfi Su longevidad eh, es de 25 A 30 años, máximos Conocidos de 34 años En estado silvestre, que ya había explicado Que es un estado silvestre Y 47 en cautividad Tiene una longitud corporal De entre 1,50 y 2 metros Con 40, 95 centímetros No mames, casi 3 metros güey.
1: En el, en el zoológico de Guadalajara, en el zoológico de Guadalajara, hay una. Salen las imágenes como de tamaño real. Donde te ponen diferentes especies, ¿no? Y sí, salen sal, sal, el oso negro, el oso pardo y el oso polar. Y están todas así parados en sus dos patas no y man, lo que miren, güey. Es... Están bien chingones. Y los osos
0: polares son muy cabrones. Sí, güey. Bueno, esta altura depende de la subespecie. Y una altura en la cruz de hasta. 1.30 metros. Su peso también varía desde los 100 kilos hasta los 675 kilogramos. El color es muy variable de un individuo a otro. Puede variar entre el marrón muy oscuro y el dorado claro, pasando por diversas gamas de grises. Las crías suelen presentar un collar blanquecino más o menos amplio alrededor del cuello, marca que habitualmente desaparece a partir de la primera muda del año de edad, pero puede quedar algún resto en los adultos. El pelaje se renueva una vez al año en la época estival, o sea, en la época de verano. La visión no la tiene muy desarrollada comparado con otros, con otros sentidos, aunque sí puede ver en color durante la noche. A larga distancia reconocen formas, pero no detalles, y detectan mucho mejor animales u objetos en movimiento que inmóviles. Ahora hablemos de un tema este muy importante. Muy interesante en cuanto a las especies animales, el dimorfismo sexual. Primero, ¿qué, qué es esta terminología o a qué, a qué se refiere el dimorfismo sexual? Se refiere a las diferencias en el aspecto físico, tamaño, forma, ornamentación y órganos de ofensa y defensa, aparte de los órganos reproductivos entre los dos sexos de la misma especie. O sea, las diferentes formas en las que pueden adoptar una apariencia. Ahora, teniendo en cuenta esto, pasemos al dimorfismo sexual en esta especie. El dimorfismo sexual es algo claramente notorio en los osos pardo. Un ejemplo son los osos Kodiak. En estado salvaje, los machos de esta subespecie normalmente alcanzan un peso de alrededor de 450 kilogramos. Esto sin el peso adicional que adquieren durante la migración del del salmón antes de la invernación, porque es de lo que se alimentan. Mientras que las hembras suelen pesar unos 250 kilogramos, siendo considerablemente más pequeñas. Ahora Pasa lo mismo con los grizzly. Los machos generalmente pesan algo menos de 400 kilogramos y las hembras alrededor de 200 kilogramos. Eso sucede también con todas las demás subespecies. Y muy bien, hemos concluido con este oso. Pasemos con el siguiente... <risa>
1: Pasemos con el oso panda, o su nombre científico es Ailurópoda melanoleuca. Este pacífico animal, que se conoce por su pelaje blanco y negro o por la película de Kung Fu Panda, es agarrado por todo el mundo y considerado un tesoro nacional en China. Los pandas viven principalmente en bosques de bambú, en lo alto de las montañas del oeste de China, alimento del, cual, del que subsisten casi por completo. Deben comer entre, entre 2 y 38 kilogramos de bambú cada día. Una, una increíble labor para la cual usan los alargados huesos de sus muñecas como si fueran de dos pulgares. Es habitual ver a los osos panda comer relajadamente sentados en el suelo. Con sus piernas traseras estiradas hacia adelante, aunque den la impresión de ser sedentarios, trepan los árboles a gran con gran habilidad y son excelentes nadadores. Eso, sí, los pandas nadan bien cabrón, güey. Los pandas gigantes son animales solitarios. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado que los machos emplean para evitarse entre sí. Si quieres corta eso, güey. Y para encontrar una hembra con la que va a pararse en primavera. Tras, tras un embarazo de cinco, mira, cinco meses, güey. La hembra da luz a un único cachorro o a gemelos. <risa> Aunque en este caso no es capaz de cuidar de los dos. Los pequeños pesan a apenas unos 150 gramos al nacer. Y no pueden gatear hasta cumplidos los tres meses. Nacen ciegos y de color. Y de color totalmente blanco. Solo más tarde su pelo toma todas las tonalidades que lo hacen tan atractivo. A pesar de no ser <risa> tan reconocido. Y de no tener muchos depredadores naturales. Los pandas aún están en riesgo. Las graves amenazas ocasionadas por los humanos. Han reducido a 1800 la población de pandas en la naturaleza. Pero los pandas. ...desempeñan un papel vital en los bosques de bambú... ...donde habitan ya que esparcen las semillas... ...y facilitan el crecimiento de la vegetación. En la cuenca del Yangste... Yangtze, Yangtze, no sé cómo se pronuncia eso es de China. Donde viven los pandas, los bosques albergan una impresionante variedad de vida silvestre, incluyendo varales enanos, faizanes multicolor y otras especies en peligro de extinción, como el mono dorado,
0: el taquín y el ibis crestado. Como lo había mencionado Roque, el panda está en peligro. Bueno, de hecho, apenas se dio la noticia de que la, la cantidad de ejemplares es, es buena, porque si sí está este. Sí está en amenaza, pero ya puede retirarse de una especie en peligro de extinción. De hecho, es una buena noticia para China, ya que se han transformado, como la vez mencionado en un símbolo, ¿no?
1: Sí, yo, uh, así como dices, me, se convirtió en un símbolo no solo en China, ¿no? Más que manada en todos lados, como por ejemplo en Estados Unidos hay un restaurante que literalmente se llama Panda Express. Entonces, como de, ¿ah,
0: los pandas? Oh.
1: Entonces, yo creo que no solo en China, sino que en todo el mundo se hizo como que cierta conciencia de, pues de preservar a esta especie, ¿no?
0: Sí, yo creo que como mencionas, no, el hecho de popularizar una especie hace que muchos eh, generen conciencia y traten, como los traten mejor, a pesar de que no sean de su propia nación. Pero bueno, partiendo de eso vamos a explicar el por qué esta especie está teniendo este problemas, más que nada en su nación. La región de la cuenca de Yangtze, en China, el lugar que ya había mencionado Roque, donde se encuentra la principal... El principal hábitat del panda es el corazón geográfico y económico de este país en auge. Las carreteras y los ferrocarriles están fragmentando cada vez más el bosque, aislando la población de pandas y evitando el apareamiento. La destrucción del bosque también reduce el acceso de los pandas al bambú que necesitan para sobrevivir. El gobierno chino ha establecido más de 50 reservas para los pandas, pero solo alrededor del 61% de la población de pandas del país está protegida por estas reservas. También otro problema es la caza furtiva. La caza continúa siendo una amenaza siempre presente. La caza furtiva de animales por su pelaje ha disminuido. La caza furtiva de animales por su pelaje ha disminuido debido a las estrictas leyes y una mayor conciencia pública sobre el estado de protección del panda. De hecho, sí, creo que si le hacías algo a un panda, te cargaba la reverenda verga, ¿no? En China. En
1: China no faltan motivos
0: para que te Sí Es cierto. Sin embargo, los cazadores que buscan otros animales en los hábitats del panda continúan matando pandas accidentalmente. Pero bueno, terminando con este osito, pasemos al siguiente osito. Vamos
1: con el oso polar, Ursus Maritimus. Los osos polares están clasificados como mam mamíferos marinos porque pasan la mayor parte de su vida en el hielo marino del océano ártico. Cuentan con una gruesa capa de grasa corporal y un recubrimiento a prueba de agua que los aísla del aire y el agua fría. Son talentosos nadadores y pueden mantener un ritmo de 6 millas por hora, 9.6 kilómetros por hora. Wow. Remando con sus patas delanteras mientras sostienen sus patas traseras planas como un timón. Ah, los osos polares pasan más del 50% de su tiempo buscando comida. ¿Qué pende un oso polar puede atrapar solo una o dos de las diez focas que cazan, dependiendo de la época del año y de otros factores, ya que necesitan grandes cantidades de grasa para sobrevivir, principalmente se alimentan de focas anilladas y barbudas. Los osos polares se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia y desempeñan un importante papel en la salud general del medio ambiente marino. Durante miles de años, los osos polares también han sido importantes para las culturas y las economías de las comunidades de la región. Los osos polares dependen del hielo marino para su supervivencia y, ven directamente, y se ven directamente afectados por el cambio climático, por los deshielos. Por eso estos animales son un indicador clave del estado de salud del Ártico. Las orejas y la cola son muy reducidas para mantener mejor el calor corporal al igual que en muchos otros mamíferos árticos. En esto también colaboran una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso pelaje, que en realidad no es blanco, sino translúcido, o sea, transparente, formando por miles de pelos huecos que al estar llenos de aire son un buen aislante térmico. Ah, bajo el pelaje se encuentra la piel que es negra para atraer mejor la radiación solar y aumentar así el calor corporal. La luz ordinaria se refleja sobre el pelaje, generando normalmente por la falsa sensación de balancura. No obstante, en determinados momentos y lugares puede verse amarillenta o incluso para, parda clara. Tiene una longitud aproximada de 6 a 9 pies, o 1.8 a 2.7 metros. O sea, wow, muy altos. Los científicos han dividido a la población total de osos polares en 19 unidades o subpoblaciones. De ellos, los datos... Últimos, los últimos datos del Grupo de Especialistas en Osos Polares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a la virgen, <risa> y UCN, en corto, muestran que tres subpoblaciones están en declive y se estima que existe un alto riesgo de disminución a futuro debido al cambio climático. Debido a la continua y potencial pérdida de su hábitat, el hielo marino, a partir de mayo del 2008, el oso polar fue considerado como especie amenazada en Estados Unidos. Algunas amenazas para el oso polar, como el previamente mencionado cambio climático, es la pérdida de su hábitat, como se mencionó antes, el hielo marino, obligando a los osos polares a pasar más tiempo en tierra. Estos entran en contacto más a menudo con las comunidades de la región. Desafortunadamente, estas interacciones a veces terminan mal para los humanos y los osos. En el Ártico, la mayor parte del desarrollo industrial sucede en áreas relativamente pequeñas. Cuando el hielo marino se aleja durante el verano, surgen más oportunidades para el desarrollo industrial del mar y en porciones terrestres más grandes. Al mismo tiempo, el hielo que se aleja está ocasionando que más osos polares pasen periodos más largos en tierra. Se estima que las instalaciones y las opera operaciones petroleras en el altamar en el Ártico incrementarán. Es probable que esta expansión afecte a los osos polares y su hábitat de muchas maneras. En contacto incluyendo, el contacto con el petróleo derramado sería fatal pues para cualquier organismo. Un derrame de petróleo afectaría a toda la cadena alimentaria. El petróleo derramado en la porción del Ártico no se limitaría a esa, sola, a esa zona, sino tendrá efectos devastadores y de largo alcance.
0: El transporte marítimo a través del Ártico representa un riesgo para los usos polares, ya que, al aumentar el tráfico de barcasas, Petroleros y buques de carga en aguas árticas También aumenta el riesgo de derrames de petróleo Y perturbaciones humanas hacia los osos polares Los osos polares dependen del hielo marino Con plataforma desde la cual pueden cazar focas Descansar y reproducirse Durante décadas la cantidad de hielo marino del verano Ha disminuido y se ha derretido durante periodos más largos Por lo que los osos se ven obligados a desplazarse Distancias más largas para mantenerse cerca del hielo Que retrocede rápidamente en la mayoría de las áreas y cuando el hielo se derrite, los osos llegan a tierra firme y dependen de las reservas de grasa hasta que el hielo se vuelve a congelar, lo que les permite cazar de nuevo. Sin embargo, algunos osos polares pueden sufrir desnutrición y en casos extremos, especialmente las hembras con cachorros, pueden morir de hambre. Cuando hay menos hielo marino, las especies comunes de presas pueden ser menos accesibles y se predice que las focas que dependen del hielo visitan menos las regiones calientes del Ártico. El cambio climático también está provocando una mayor fragmentación del hábitat. A medida que el hielo del Ártico se derrite, los osos polares se ven afectados por el aumento de transportación marítima y las oportunidades para el desarrollo de petróleo y gas. Bueno, de todo esto, de toda esta sección del oso polar, que fue en el que nos desarrollamos más, ya que es una especie que, mmm... A diferencia del panda, que también es una especie en peligro de extinción, pues la mayoría de las personas, o por, por lo menos una nación, la representa como símbolo y a partir de ello pues surge una especie de cuidado, una especie de reserva. Pero con el oso polar siento que no se está haciendo tanto eso, siento que nos está valiendo madre. Y aparte es, una, es algo que nos vale madre en conjunto, no sé si te das cuenta, güey. O sea, todos los países, como está el Ártico, güey, pues está hasta arriba... Pues estamos causando un impacto climático con las diferentes cosas. Por ejemplo, la industrialización. Este. <coughs> la, la civilización tan solo está pues implementando nuevas formas de producción. Y al implementar estos nuevos estilos, pues se van acumulando más las concentraciones de dióxido de carbono, lo cual va afectando directamente a esta especie. Entonces, pues yo creo que es algo que hacemos no solo, no solo una, un lugar específico, sino todos nos dedicamos a. Hacer ese daño, es un daño colaborativo. Entonces, pues, creo que sí, sí es importante ver cómo, cómo impacta el ser humano en esta especie. Porque siento que sí está muy bonita. Sí, 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 sí. Pero eso es lo que voy. O sea, realmente todos estamos haciendo ese problema. O sea, es, es grande. O sea, sí, o sea, no es específico, sino es. Y de hecho ese problema que estamos causando nosotros nos va a, a este a perjudicar eventualmente porque pues tan solo con la, con la este, con el descongelamiento de los polos, güey, pues nos vamos a llenar de un chingo de agua y las playas y sí, todos no, esos lugares. Ya lo está haciendo. Sí, güey, o sea, wey, o sea ¿has ya. Visto el, el,
1: el clima últimamente, o sea, hace calor cuando debería ser. Exacto, güey. Llueve, hace calor y, y, y hace frío en el mismo día.
0: güey. Exacto, güey. Pero, pues
1: no. No hay esta comprensión, no hay pues es una lucha muy grande y se tiene que hacer con unión y no. Sí, es, no, se es puede, mundial, prácticamente. no se puede avanzar así,
0: güey. Individualmente no podemos. Sobre todo cuando el proceso de producción, este, o los masa. procesos industriales en masa a, 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 ayudan un chingo a los a, las, a los a la economía de muchos países, güey. Entonces mm -hmm. no van a parar por, por una especie realmente. Sí,
1: claro.
0: Hablemos del Grolar, esta nueva especie que surge como estrategia de adaptación, una consecuencia directa de la problemática que estamos planteando. Y bueno, ¿qué es el Grolar? La migración de osos polares impulsó su reproducción con osos grizzlies, dando lugar al Grolar, una nueva especie de híbrido entre ambos. A raíz de la emergencia climática global, diversas especies se han desplazado de sus hábitats naturales. Quizás algunos de los más afectados son los osos polares que al perder los glaciares en el norte Han tenido que desplazarse hacia otras latitudes más australes Con esto un nuevo híbrido entre ellos y los osos pardos se detectó recientemente Los bloques de hielo en el ártico son más delgados día tras día Por esta razón en búsqueda de comida y un hogar más seguro Los osos polares han tenido que emigrar hacia el sur En su camino se han encontrado con los osos grizzly Quienes habitan generalmente en las tundras del norte Esto ya lo habíamos mencionado esta nueva interacción ha generado una nueva especie de osos híbridos. A medida que ambas especies se aparean, su descendencia se expande. De acuerdo con los científicos que los han observado, las características de ambos osos podrían darles una ventaja sobre otras especies. Puede que sean más resistentes a los cambios de temperatura en el ambiente. De acuerdo con Larisa DeSantis, paleontóloga y profesora asociada de ciencias biológicas de en Vanderbilt de la Universidad de Tennessee, los Grollars, Grizzly y Polar, nombre coloquial que se le hace referencia a la nueva especie, eh, llegaron para quedarse. Esta es una cita. Por lo general, los híbridos no se adaptan mejor a sus entornos que sus padres, pero existe la posibilidad de que estos híbridos puedan buscar una gama más amplia de fuentes de alimentos aseguró la experta.
1: Además, parece ser que estos híbridos tienen los cráneos más alargados, lo que les permite agarrar presas más fácilmente en el mar. Una desventaja, según De Santis, es que sus molares son demasiado pequeños, lo que esto los condiciona a solo comer grasa, a diferencia de los dos pardos que son omnívoros. Las dos especies que dieron origen a estos osos híbridos se separaron hace medio millón de años aproximadamente en los polos, sugiere que la nueva especie no solo es fértil, sino que ha generado sus propias crías. Se tiene registro de que a raíz del éxodo forzado de los osos polares hacia el, su hacia el sur, desde 2006 han habido ejemplares activos de los osos híbridos en el mundo. Se les identificó por primera vez en Canadá, en las cercanías del noroeste del Ártico. El pelaje color crema, la forma de la cabeza, las uñas alargadas y la espalda encorvada los distinguen de los osos pardos. En la actualidad, estos, er estos híbridos viven en libertad y van en aumento. Además, esta tendencia coincide con la pérdida de las poblaciones de los osos polares en el norte. De acuerdo con Biology Letters, si el cambio climático nos se revierte, o se ingiera, controla. En las próximas tres décadas, el declive se, pro se pronunciará en un 30% debido a la competencia cada vez más dura por los recursos disponibles. Vaya. En otras palabras, esto quiere decir que si se fomenta este, la reproducción de esta nueva especie, por así decirlo, y el declive de la misma del oso polar, pues dentro de 30 años ya no habrá osos polares para ser recordados sí. o vistos, mejor Exacto. dicho. Solo van a quedar
0: como los... Los recuerdos.
1: Como... Sí, pero, sí, pero sí, pues no mames. siento
0: que sí va a pasar algo así como de, así me dio un oso
1: polar, estima que... En ya no existen. Pasemos a la siguiente sección para mencionar otros tipos de osos. que no son de la... otros tipos de osos?
0: Pasemos a hablar de otras especies de osos eh, Un breve repaso simplemente Iniciamos con el oso de anteojos Tremarctos orantus eh, El jardinero de los bosques Es el único oso de Sudamérica Y camina por las montañas andinas Desde Venezuela hasta Bolivia sus características manchas alrededor de los ojos, hocico y pelo son distintas en cada individuo. Al igual que el panda y el oso malayo, no inverna. Son excelentes trepadores y sus garras les sirven para agarrar y manipular ramas de árboles, tallos de, pal de plantas o cavar en la tierra. Aunque son omnívoros, consumen principalmente frutas y plantas. Uh, por su dieta y sus largos recorridos ayudan a diseminar semillas. En Colombia se encuentra en 22 de los 59 parques nacionales naturales. No mames, imagínate Contarte esa madre, güey.
1: Pasamos con el oso malayo. El Arctos malayanus. Es el oso más pequeño de los osos. Ay, qué bonito. Y se encuentran en los bosques tropicales del sudeste asiático. Trepan fácilmente los árboles para encontrar alimento. Sobre todo cocos, sus favoritos. Aunque es omnívoro consumen desde semillas hasta insectos y pequeños mamíferos. Al igual que el oso de anteojos, no hiberna y las hembras pueden tener dos o sesnos al año. Cada vez quedan menos por la pérdida del hábitat causada por la agricultura, minería extracción de madera. Así como la cacería ilegal. Pasemos con el último. Eh, el último especie que cabe mencionar. El oso perezoso o oso besudo. Melarsus ursinus. Es la especie más famosa gracias al personaje de Balú. ¡Ah, no mames! ¡Ese es el oso perezoso, güey! Maestro de Mowgli. En el, libro, en el libro de la selva. El oso perezoso vive en praderas y bosques de India, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Tiene el pelo más largo y lacio que el resto de los de sus primos úrcidos. Sus pies son curvados hacia adentro y tienen un hocico promi prominente. Su dieta es amplia, huevos, <ríe> miel, flores y tubérculos. Pero su debilidad son las hormigas y termitas. Mira. Se producen, se reproduce una vez al año y su gestación dura 11 meses. La población está decreciendo por la defo deforestación y por la cacería ilegal para obtener su piel y bilis. Usada en la medicina china. ¿Y
0: bilis? ¿Sí, ¿crees que no
1: bueno, esas serían unas especies renombradas o repasadas de los osos... ...que tal vez no se les vio con profundidad, pero también son interesantes. En fin, pasemos a la siguiente sección que nos va a explicar el buen Alan.
0: Vamos a concluir con la especie del día de hoy. Rocky, ¿qué te ha parecido la especie del día de hoy?
1: Pues todos los osos me parecen muy bonitos y muy lindos. Son un animal de mi, para mí muy especial... No sé por qué, como que siempre fue el animal que representa el cariño y la protección, ¿no? Y más que nada por el, como mencionaba esta, antes, el, la obra de la figura de la selva de Rudyard Kipling. También es una obra muy bonita y representa como que la protección y una figura parental, ¿no? Exacto. Como Balú. Uh, y, pues, y pues, sí, son un animal muy especial, son muy lindos cuando están chiquitos, chiquitos. chiquitos. Y pues. Hay que tenerles mucho cuidado en esa especie de animal que es como de ¡Ay, sí, pero veme de lejos porque, pues, vales verga! <risa> si es
0: que, güey, te encuentras de
1: este Pues no mames, sí, güey. Sí. Y a mí, en lo personal, como me había mencionado, el roso polar es mi animal favorito que, de todos, pues, porque sí, y ya. Eh, y en conclusión, deberíamos como que tener un poco más de respeto, no solo hacia esta especie, sino para todas. Yo se quedo en muchas vueltas alrededor, pero es, pues, es muy triste ver cómo se, se destruye poco a poco una especie. y Es lamentable. Pero pues hay que hacer lo que se pueda, ¿no?
0: Pues sí, como menciona Roque, es, es triste ver cómo una especie va desapareciendo o tiene que recurrir a estrategias pues, mal pedo, como originar o crear una nueva especie. <risa> como, lo, como lo es el Grolar. Pero sí, justamente hablamos de esta especie en referencia, obviamente, a los tres ositos. Este Quería sacar una, un episodio así desde hace pues algo de tiempo. Antes de que iniciáramos con esta etapa de las criaturas y todo este rollo. Y bueno, por fin se está logrando. Y bueno, muchas gracias por ser parte de, esta, de este episodio. Por escucharlo, por reproducirlo. Por eh, darse el tiempo para escucharnos. Vamos a despedirnos de este episodio del día de hoy. Eh, ya saben lo que siempre decimos. Si pueden y si quieren y si tienen el tiempo. Suscríbanse al canal de YouTube. Darle like y activar la campanita. Seguirnos en la plataforma principal y la más importante. Y donde nos está yendo más chido. Que es... Spotify, y bueno Este Eso sería todo de mi parte Gracias por escucharnos, adiós